0: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Agra, para o Indiana Dallas Cowboys. back a do comando, Orlando Scandic com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do Brússia Brasil E vamos conversar hoje com o meu único parceiro aqui que Em pleno feriado é, prolongado, não tá no jogo do Grêmio Não tem Botafogo Então, tô com o Gabriel Platio aqui, aí Platio, tudo de boa?
0: Tudo certo, e você?
1: Tudo certo também, parça é... E aí, como tá seu fantasy? Como é que tá ainda? Essa semana deu, deu zebra pra gente, né? Porra, Perdeu lembro, é um braço, verteiros. mano.
0: É? Nós dois, mano. Era uma vitória certa que eu tava contando já. Exatamente. Pior que eu nem, eu nem pontuei assim mal. Tipo, quando eu pontuo entre uns 75 80 pontos, eu acho que é uma pontuação tipo satisfatória. Mas o adversário ponto, fez 110 pontos aí, é complicado, né? Ah, é? Cara, eu sou o cara que mais tomou ponto ainda. 740
1: pontos eu já tomei, velho. Em 8 semanas. Eu tô tomando quase 100 pontos por rodada. Pesado. Foda ganhar assim, né? Foda. É... E a minha troquinha, o que você achou? Bom, é... é não, não. Acho, que...
0: Acho que agora você consegue escapar do rebaixamento, né? Ah, vai tomar no meio do seu <risos> cu. <risos>
1: bem suave, 4-4, mas tá bem enrolado esse campeonato, né? Tá bem enrolado. Mas vamos ver como que vai ser agora com o Stalin Shepard voltando. a Freeman de novo no meu time. Oh, Devonta Freeman tá vindo no meu time desde 2015, pode estar tá vendo. Eu draftei ele em 2015, 2016 eu troquei, troquei ele pelo... Eu peguei ele e dei o Derek Carr, e agora eu, dei, eu peguei ele com, com aquele pacotão que eu dei, com o Jay Ajay, lá teve Murray, a Bidula e uma galera aí. No passado,
0: se... passado você trocou ele comigo, não sei se você lembra. Eu troquei ele com você. Ah, é, porque eu peguei o Ed Green, né? Aham. Uh -huh. É verdade, é verdade. Mas é ah, eu, eu tava com... Quem era meu xodó no Fantasy era o Alexandre McCoy. Eu peguei ele com... Troquei ele com o Léo em 2015. Aí em 2016 eu draftei ele. Aí em 2017 o Léo pegou ele antes de mim no draft. E o Tyler Taylor? Porra, esse nem fala, eu tô... Esse é meu outro showdó, eu tô torcendo aqui pro, pro cidadão aceitar minha troca. É... é um filho da puta, né? Pô, eu. Eu acho que as declarações do Taylor Taylor que estão lá no Twitter do,
1: do Fantasy já dizem tudo. É, pra quem não sabe, alguém começou um Twitter aí, chama. A gente falou semana passada, mas vou deixar aqui de novo. Arroba D1 Visão. E quem quiser acompanhar o que tá rolando pela nossa liga pode entrar lá, e o Tyler Taylor falou coisas bem interessantes hoje, ele deu algumas declarações dizendo como ele queria, tava infeliz em, no, com o Natal e queria ir pro time do Plot. Uma, uma pena que se ele for pro time do Plat ele não vai ganhar né, é melhor ficar mesmo no, em Natal e ver se ele consegue ganhar alguma coisinha por lá. Uh, de qualquer forma, assim como o Natal pode ganhar e o Plat não, o Cowboys ganhou dos Redkins. foi um jogo até relativamente tranquilo né Plat, apesar da chuva e da primeira jogada começou com o fumble.
0: É, exatamente, cara. A gente. Todo mundo tomou um susto, né? Quando na primeira jogada o Zico sofreu um fumble, porque foi uma. Foi muito estranho. Ele caiu, é, a jogada meio que. Não foi aquele fumble que ele tava correndo e a bola escapou, todo mundo viu a bola escapando. Foi no meio do... de um monte de jogadores, do nada apareceu o Josh Norman com a bola ele segurando assim e os juízes falando, ah, Fumble, bola do. bola do.. do Redskins. Aí a gente foi ver e foi por muito pouco que foi Fumble. E foi o primeiro fumble do, do Zeke desde a semana 2, justamente contra o Redskins, em Washington. Fumble contra o Vikings, né, em Minnesota, mas o, é, a jogada foi revertida, porque ele já estava com o joelho no chão. Enfim, o Zeke não é de sofrer muito fumble, acabou tendo a infelicidade de novo no mesmo local, no mesmo estádio. Mas a gente viu que, pelo menos, a, a defesa começou ligada, né? Porque a gente sempre reclamava, acho que desde o ano passado, né, que a defesa começava meio em marcha lenta, devagar, e depois o ataque corria atrás. E dessa vez foi o contrário, a defesa começou ligada, forçou o train out ali, o Redskins foi só pro field goal, e depois o ataque teve uma campanha muito fácil, né, para terminar no touchdown do Zeke, aquela. Depois daquela campanha, eu achei, ah, o Cowboys já meteu uns 40, 50 pontos, foi fácil ah. desse jeito, porque foi uma campanha muito fácil, o Zeke correu como quis. O deck teve muita tranquilidade é, para achar os recebedores, é, conectou com o Terrence Williams, com o Beasley, com o Jason Whitten. Então foi uma coisa muito tranquila, assim. É. Foi até estranho, porque o resto do jogo não foi tão tranquilo assim. É. Foi uma coisa até fora do normal pro jogo. Exatamente.
1: Mas a gente conseguiu estudar bem também, inclusive... Por causa daquele field goal bloqueado, né, Plat? O Tyler Crawford, que é um cara que você sempre critica tanto, mas que vem jogando muito bem essa temporada, é, conseguiu colocar aquela mão na bola num field goal. E o que pegou, retornou para 90 jardas, uhum. E dali para frente, os Cowboys conseguiu dominar a partida.
0: Não, é, você falou exatamente. Aquela jogada mudou para minha partida, porque o Cowboys estava é, tomando um vareio do, do Redskins até o momento. Porque o Cowboys anotou esse touchdown, mas desde então, o Redskins começou esse assim, o... É, no jogo o, o Cowboys, a, a linha defensiva até tinha conseguido pressionar, mas mesmo indo com o Blitz pra cima do, do Cousins ele tava achando os recebedores livres o Jameson Crowder teve uma ótima partida por incrível que pareça, né, porque ele tava tendo uma temporada bem ruim até então o, e aí eles conseguiram o um touchdown com o Rob Kelly e aí anotaram o um field goal, né, pra ficar com 13 a 7 e estavam muito perto de ficar 16 a 7 né, porque eles já estavam eles foram chutar o outro field goal e teve aquele bloqueio a defesa tava sem reação no momento até que o bloqueio do Tyron Crawford o retorno do esquerdo e fez um 16x7 virar um 14 a 13 pra gente né porque o Zeke anotou o touchdown logo em seguida então foi uma jogada que mudou a partida eu acho que se a gente tomasse o um 16 a 7 ali iam ser duas postes de bola de diferença e um o jogo, um jogo na chuva né o Cowboys ia ter que começar a abusar do, do passe, das jogadas de passe jogadas aéreas e era um jogo que não favorecia, né? Porque tava chovendo muito. Então, foi muito importante aquela, aquele lance. E o Tyron Crawford recebeu o prêmio de... É, jogador do, do Special Teams da semana né? Foi o primeiro jogador de linha defensiva da história Do Dallas Cowboys a receber esse tipo de prêmio E eu acho que foi merecido né? Porque foi realmente a jogada que mudou a partida Exatamente é, Não essa jogada claramente foi o turning point Da
1: partida, mas também a gente teve muitas, Muitos turnovers, né Plot Como por exemplo aquele kickoff Que foi do Chris Thompson Que ele acabou sofrendo um fumble e recuperado Pelo Kay Von Frazier Eu acho que foi ele
0: não, é, eu acho que o, o segundo tempo O que o Redskins estava dominando O Cowboys no primeiro tempo o, o contrário aconteceu No segundo, né, porque Se o Redskins conseguiu forçar um fumble na primeira Campanha do Cowboys né? No, no primeiro tempo, o Cowboys fez isso Na, na, na primeira campanha do Redskins No segundo tempo, né o, Acho que foi o Tyron Crawford, né Fez um, for, é, fez um sec E conseguiu forçar o fumble ali em cima do Cousins e Conseguiu forçar o fumble acho que foi o Demarcus Lawrence que recuperou nesse caso. E, uhum. aí, e logo depois dessa campanha teve o, teve o retorno de kickoff, acho que foi o Chris Thompson né, que estava retornando. Exatamente. e Aí teve o fumble, se eu não me engano, agora eu não vou, não vou lembrar quem forçou o fumble, mas acho que, que foi o Xavier Woods claro. que recuperou. É, eu não vou lembrar também. De qualquer forma, foi outro foi, um outro foi uma outra jogada que o time de especialistas fez que conseguiu colocar o Cowboys ainda mais em vantagem, né? Uhum. Então foram duas jogadas do começo do segundo tempo que já deu um baque no Redskins. Eles estavam pensando em uma reação, porque eles foram pro intervalo perdendo o jogo. Isso foi uma ducha de água fria neles, porque foram duas campanhas que eles sofreram um turno no próprio campo e o Cowboys já começou a campanha em posição de pontuar. Então... Então foram duas jogadas determinantes Foi um, é, foi um domínio é, Desde o começo do segundo tempo Até o final que a gente viu né, Com aquela pick six Que mostraram que o Cowboys Realmente não ia deixar o jogo escapar Como fez contra o Packers Ou contra o Rams O time estava realmente bastante focado Exato E a gente dominou muito bem a partida
1: Mas a gente teve alguns problemas De finalizar os drives né? A gente viu o Mike Nugent Metendo é, vários de Acho que foram quatro mas uh, tivemos alguns problemas ali para. Que é uma coisa recorrente dos Cowboys. Né? A gente sempre vai bem em longos drives, e que mata bastante tempo, mas às vezes a gente acaba ficando na boca do gol e não fazendo os touchdowns. O uh, que, que você achou do, do, do Mike Nugent, que errou o primeiro field goal de 49 jardas, num no, no campo ruim do FedEx Field, na chuva, mas depois conseguiu voltar e fazer os outros quatro field goals?
0: Olha, ele fez o papel dele, né? Eu acho que o mínimo que a gente espera de um de um kicker da NFL é que ele seja automático, acho que de 45 jardas pra baixo ele tem que acertar tudo, e extra point. Eu acho que é o mínimo que você tem que esperar de um kicker. E a, e a partir disso, ele tem que ter um aproveitamento bom. Eu acho que de 50 pra 45, ele tem que acertar a maioria. Ele não pode ter um aproveitamento ridículo. De 50 pra cima, ele tem que acertar Sei lá, 70%, aí não sei, é porque a gente tava tá acostumado com o dumbbell, né? Mas. Ah, é. Pô, eu, até, eu até me peguei não
1: olhando pra Extra Point, assim, porque eu nunca olho, né, Extra, Extra Point. Eu tô no Twitter já vendo que tá rolando. Aí eu parei pra pensar, falei, puta, calma, agora eu preciso começar a olhar aí, sabe? Não é uma coisa tão automática mais.
0: Pois é, eu fiquei assim no. no jogo contra o Fogniner só por causa do, do Jeff Hit, né? É só pra ver o Jeff Heath chutando o Extra Points. Então eu já tava desde esse jogo. Mas. Foi exatamente isso. É, mas eu acho que ele foi muito bem, porque foram quatro chutes é, em aí debaixo de muita chuva. Nem todos foram curtos. Foram alguns chutes de. Foram, teve outro chute de 40 e poucas jardas. Então eu acho que ele começou bem, apesar do primeiro erro. Que ele foi pegando confiança ao longo dos outros chutes. E eu acho que ele pode ser um bom tapa buraco hein, enquanto o Dunbale tá fora. E eu acho que o problema do Dambei do. Do Mike Nugent ter chutado tanto, acho que foi por causa do, do ataque. O que a gente pode falar é que o ataque não matou o jogo né contra o Redskins. Porque a gente a estava gente falando desses dois famos que o time forçou, mas em nenhum deles o time matou, matou a campanha. né Notou um touchdown depois do turnover. O time foi field goal, field goal, field goal, field goal. E a gente deixou o Redskins vivo pro fim da partida. Eles poderiam ter empatado o jogo numa última campanha. É, só que a defesa conseguiu segurar a barra, mas. Eles, ter, eles tiveram a oportunidade de, de empatar. E se, se, o, se o ataque tivesse matado o jogo ali, a gente, não, a gente, a gente estaria nesse, nesse último quarto aí com o Cooper Rush de titular, a defesa reserva, porque não teria mais preocupação. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente ficar de olho, porque o Redskins jogou com o time todo desfalcado, com a L toda baleada. É, o Jordan Reed saiu ao longo do jogo. Então, então isso a gente pode. É, considerar que o time estava um pouco mais frágil. Mas se a gente pegar um time mais fortalecido, é, quando a gente for enfrentar o Philadelphia Eagles, por exemplo, a gente não pode se dar o luxo de ficar chutando o field goal na Red Zone. A gente tem que matar o jogo. É, e, e o outro fato da gente não ter matado é, as campanhas foi por causa de faltas. Teve um touchdown do Zeke que, foi, foi, é, que voltou atrás por causa de holding. É, muitas campanhas que a gente não perdeu... Não foi molde, né? É, aí a gente pode até discutir, mas não foi só ah, um gente, holding a que a gente, a gente pode o juiz... Mas foram, foram muitos Holdings que a gente teve. E a gente não pode falar, ah, não, todos os juízes aí inventou. Aí também pelo amor de Deus. Não, não, mas aquele ali eu não achei que foi o Holdings, não. Tá, ah, enfim, de qualquer forma, cara, a gente perdeu algumas campanhas por causa de holding. é O Tyron Smith, ele tá... É, eu vi até gente falando que é, por causa da, do problema nas costas, talvez ele e pelo campo molhado, talvez ele tenha cometido isso aí, ainda mais que ele tava duelando ali contra o Kerrigan que é um bom pass rusher. Mas... Sim. Mas ainda assim, cara, é, o Calvus também não pode se dar o luxo de ficar perdendo 10 jardas. O Holding é uma, é uma das piores faltas pra mim, porque são 10 jardas. É, não, praticamente das... mata, né, o... Exatamente. O porque, por exemplo, você vai numa... Segunda pra 10, você faz um passe pro first down, não, hold, mas segunda pra 20, você matou a campanha. E como não, você ainda Não, mais corrida? ruim,
1: né? Que adora correr, tipo, primeira pra 20, aí corre o primeiro, o primeiro down, não acontece nada, aí o segundo down corre de novo, tá ligado? Tipo, ele foi horrível, em várias chamadas disso.
0: Não, exatamente, não eu acho entender. que. Eu acho que o. Que a gente não pode ficar. É, é com tanta falta assim, porque a gente vai ficar batendo as campanhas, vão ficar chutando o field goal. E vai deixar o outro time vivo Então se a gente pegar um time um pouco mais fortalecido Um time mais decisivo Mais clutch, mais potencial A gente pode sofrer Com, Contra o Packers a gente viu é, A gente o, Deram uma falta no Aaron Rodgers é, Uma falta pessoal Eles continuaram a campanha, anotaram o touchdown é, Então foram tem Várias situações assim que a gente Acabou Como é, dizer assim, bobeando Que culminou numa derrota Ou é, trocamos um touchdown para o field goal E deixou o outro time vivo Então a gente precisa tomar muito cuidado Porque a nossa tabela daqui para frente é uma tabela difícil A gente enfrenta o Kansas City Chiefs na próxima rodada O Atlanta Falcons Que apesar de ser um time que está oscilando Ainda é um time considerado forte, na minha opinião A gente ainda enfrenta o Eagles duas vezes A gente ainda enfrenta o Chargers Que eu ainda acho que é um time ok, pelo menos A gente enfrenta o Raiders Giants. do Seahawks O Giants de Nova York Que apesar do Giants ser um time Tá mal ainda, é um adversário difícil, ainda mais jogando em Nova York, no frio. Então,
1: sempre, dá, sempre dá trabalho, né?
0: Exatamente. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. A gente não pode ficar se dando ao luxo de, de ficar cometendo erro, 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 e achar que vai estar tudo certo, que a defesa vai segurar sempre. A gente já contou, a gente viu já nessa dessa temporada mesmo que a defesa não vai segurar todos os jogos pra gente. Então, a gente tem que realmente cuidar disso vamos pensar aqui, agora destaque da partida me achei, desculpa,
1: destaque da partida pra
0: você Olha, meu destaque vai pro David Irving, eu acho que o cara tá simplesmente um animal e é. ele conseguiu dois sacks de novo ele e ele foi ele que desviou o passe que deu a interceptação do Byron Jones, eu acho que pra mim não tem outro jogador além dele eu acho que pode falar o Tyron Crawford pode falar o Zeke, mas eu acho que o mais decisivo pra mim foi ele é,
1: eu vou falar o Zeke, cara, que ele correu para 33 com 33 carregadas, 150 jardas, dois touchdowns, e a gente vai falar do, do caso dele daqui a pouquinho. Mas só uma coisa bem interessante para colocar já aqui, plat, é que os nomeados para porra, mano, os nomeados dessa semana para FedEx Ground Player of the Week foi o Lichão McCoy que correu 27 vezes para 151 jardas e um touchdown, Melvin Gordon 14 vezes para 132 jardas e um touchdown e Alex Collins correu 18 vezes para 113 jardas em nenhum touchdown. E é muito estranho que o Zeke correu 33 vezes para 150 jardas num jogo super complicado de divisão e ainda ganhou o jogo, é, não foi nomeado. É, a gente pode entrar nesse, nesse assunto? Podemos, né?
0: Podemos. Não, Podemos é. só,
1: então. Depois você fala o injury report aí. Uhum. É, vamos, vamos falar do caso do Zeke então, porque é, os, como todo mundo sabe, só, só um recap, aquilo que aconteceu. O julgamento estava em Dallas, quer dizer, estava no Texas, onde o juiz ele tinha dado o, o, o TRO, né, que é o Terminary Restraining Order, que ele dava as, as, o. Como falar, O efeito suspensivo.
0: É, uma liminar.
1: É, uma liminar, para o poder jogar, até ele ser julgado de forma é, justa e ver se ele é ou não culpado mesmo. A NFL conseguiu mudar para New York, para Nova York. Uh, o julgamento, porque acharam, a corte achou que um juiz do Texas não tinha jurisdição para julgar uma coisa da, da NFL que é a NFL é baseada em Nova York assim como a NFLPA, que é a Associação de Jogadores, então foi pra lá uh, o Zeke conseguiu aquele, conseguiu eliminar por dois jogos, porque a juíza que ia, que ia julgar o caso tava de férias, e ela voltou ontem, e o caso dele foi julgado e ela achou que a NFL tinha razão e que o Zeke não, é, não teria irreparable harm, né, que é o que eles estão falando, que era o argumento mais forte do, da NFLPA no caso do Zeke. Ou seja, que o Zeke poderia começar a cumprir a suspensão agora e o julgamento seria depois e não não causaria nenhum nem, não prejudicaria de nenhuma forma que não seria irreversível. O que claramente é, ela está errada, ela não entende nada de futebol americano. Uh, tem coisa no site sobre isso, Platzi, sobre o documento oficial do que ela falou?
0: Cara, tem, tem as notícias sim, é só quem, quem, quem tá acompanhando o site ao longo da semana está vendo as notícias sim, tá, tá por dentro disso. Tá. Então, se você
1: ainda não tá por dentro, vai lá e lê, porque ela falou algumas coisas que, que o Zeke não, não seria prejudicado, porque a performance dele em campo se daria muito se ele ficar saudável por esses seis jogos, e também é, pela, pelo ataque dos Cowboys. Ela falou algumas merdas que não fazem nada a ver, que ela claramente não entende nada de futebol americano. O que nos leva para um outro assunto, que é muito interessante, é que essa juíza que é a, chama Feila, é o sobrenome dela, Fela, ela é casada com um outro cara, que, que, é o, que, que leva o nome de Feila também, e esse cara, ele ajudou a NFL a negociar o CBA deal, né, que é o... aquele como, como que eu falo em português, Scott? É o acordo, né, entre
0: a NFL oh, e a associação... Eu... Exatamente, foi um acordo negociado entre o sindicato dos jogadores, né, a NFLPA, e a NFL em relação ao, aos jogadores, como é que eles vão ser pagos, como é que vão ser o direito de imagem e tudo mais. E claramente,
1: ela, ela, quando ela foi apontada pelo governo para ser uma juíza é, federal, ela falou para o Senado, que o Congresso, que caso ela fosse julgar algum caso que tivesse... Interferência ou, ou conflito de interesse por causa do marido dela, ela não pegaria. E claramente ela pegou um caso que tem conflito de interesse, já que o, o Zic está sendo. quer dizer, é parte de uma organização que o marido uh, ajudou a negociar pelo outro lado. É um caso bem difícil de ser julgado. Agora a gente vai para o segundo circuito, ou seja, a gente vai. É, o Zic já colocou uma uma, uma apelação para ver se consegue. Essa semana ele não joga, mas só a próxima semana talvez ele consiga uma outra eliminar para voltar aos campos. Virou uma novela, tá gigante isso, claramente todo mundo sabe que... Ninguém, ninguém sabe na verdade se o Dick fez ou não fez isso, mas o fato é que uma pessoa fala que sim, outra pessoa fala que não, e os dois lados não conseguem se entender direito. O Jerry Jones falou algumas coisas meio estranhas sobre o caso do Ray Rice, que eu discordei, que ele falou que, que nada disso estaria acontecendo se não fosse o caso do, do Ray, que é uma bobagem, não ouço o que ele tá falando, pode ouvir, mas... E tem a sua, a sua própria opinião, mas o que eu acho é que ele falou bosta... Então o Zeke tá fora essa semana é, O caso continua semana que vem Vamos ver o desenrolar
0: Olha, só para acrescentar A NFL P8 é, entrou hoje né, Que a gente tá gravando na quarta-feira Ela chegou a entrar com uma ação Tentando é, Fazer com que o Zeke jogue Contra o Chiefs, mas é uma ação muito improvável né? É, até o podcast é, 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 ser lançado no site e a gente já deve ter a decisão e a, a, provavelmente ele não deve jogar, mas de qualquer forma eles ainda estão negociando eu acho que a NFLPA vai bater muito nessa tecla de conflito de interesses e e é, muita gente fala cara, é, é, saindo um pouco do, do de dentro do, da situação do Zic, é, muita gente comenta nos no, no próprios sites do Blue Star Brasil é, ah Serve logo essa sua suspensão, senão o Cowboys vai ser prejudicado nos playoffs. Ele vai, pode ser, tipo... Se ele continuar jogando agora e a suspensão definitiva vier depois, ele pode ser suspenso em um possível jogo de playoffs, prejudicar muito mais. Mas é uma coisa que a gente vale olhar pelo lado do jogador. Olha, é, o jogador, o Zeke, ele tem certeza de que ele é inocente. Tudo leva a crer, pelo menos pra mim, que ele é, apesar de... Apesar de ainda estar em julgamento E tudo mais Se o jogador tem certeza absoluta de que ele é inocente Ele vai lutar até o fim para provar que é inocente Se ele é, aceitar a suspensão Ele tá pelo menos admitindo a NFL e para todo mundo De que ele é culpado O Zic chegou a falar e dar uma entrevista disso E falando Por isso que eu vou lutar até o fim Eu não quero deixar essa mancha para minha família
1: Exato. É... E, outra... e Pato, só, só completar o que você tá falando Desculpa te cortar mas isso é também é uma das coisas que, se ele for suspenso, é, já vai causar já vai o prejudicar. Porque isso já mancha o nome dele, como você falou, isso já fode com os patrocínios dele, já fode com o jogo, a carreira dele. Então, é, é sim, de certa forma, é, não, não de certa forma, é totalmente uma forma que o, já o prejudica só por estar né,
0: no meio dessas notícias, não é? Não, isso com certeza. Mas é, é o que Zick falou Ele não pode aceitar a suspensão né, Sem lutar até o fim Porque senão seria Ele é praticamente admitindo De que ele teve alguma Pelo menos responsabilidade que Pelo menos alguma coisa Deve ter acontecido aquela noite Pra ele ter uma parcela de culpa E se ele tem certeza Por exemplo Se me acusam de ter Sei lá Batido em você Rafa Pô eu moro no Rio E você mora em São Paulo Eu vou falar Olha Olha a minha prova Eu moro em estado diferente Não tem como eu ter agredido o Rafa Aí eu vou ah, não, você vai ser. Você vai, você vai ficar dois meses preso por causa disso. Não, cara, eu vou lutar até o fim. Eu não vou aceitar uma, uma pena de um mês preso, sendo que não tem como eu ter, eu sou inocente, entendeu? Então acho que é uma coisa meio. Pode ter sido uma comparação bem idiota, mas é uma. <risos> <Eu não risos> mas, é uma mas é uma coisa bem parecida em relação ao Zik. Ele tem certeza absoluta de que ele é inocente, então ele vai lutar até o fim porque ele seja inocente. Eu acho que a gente tá. É, sendo muito egoísta pensando só no Cowboys ah, ele vai prejudicar o Cowboys suspe... se ele for suspenso mais tarde, mas cara, ele tá querendo provar de qualquer jeito a inocência dele e ele tem certeza de que ele é inocente se o Cowboys for aceitar é, se for o Cowboys falar pra ele, não, aceita logo essa suspensão, o próprio Cowboys vai estar falando pra ele, olha a gente ainda, a gente não tem certeza de que você é inocente, então que tipo de mensagem o Cowboys também quer passar pro Zico? o Cowboys quer falar pro que, olha a gente sabe que você é inocente e vamos até o fim com você. Ou o Calmos fala, olha, eu não tenho certeza que você é inocente, então vamos fazer o que é melhor pro time. O Calmos tem que estar do lado do jogador. Então, eu acho que isso é melhor ainda. Se o Cabas falar, olha, a gente está do seu lado e a gente vai até o fim, independente do, de qual jogo você perca. Seja o jogo da última semana ou seja o primeiro jogo da temporada que vem. Eu acho que é esse o ponto de vista que a gente tem que tomar. E não cumpre logo essa suspensão agora ou não. É, tem muito mais em jogo. De qualquer forma,
1: vamos acabar com esse assunto do Zic e falar, pra continuar o podcast, falar sobre os jogadores que estão machucados, Plat. Por favor, injury report da semana.
0: Olha, o injury report começa com os dois jogadores que já estão sempre constando, né? O primeiro é o Domele, que obviamente ele tá machucado não vai jogar. E, e o segundo é o. É o Shidobel Uzi, que tá com uma lesão na coxa ainda e não. Mad Johnson, não... né, esse cara? Puta que pariu como a gente está gravando é, na quarta-feira a gente só tem os dados dos treinos, do treino da quarta-feira é, pode ser que a situação mude de quinta e sexta é, se mudar vai estar tá tudo escrito no pré-jogo de sábado então isso você pode ficar tranquilo mas até o momento o, o Shidobu Owuzi não treinou por causa de uma lesão na coxa e o Cole Beasley não treinou por uma concussão que também a gente tem que ficar de olho porque em relação à concussão ele é avaliado por um médico independente e ele só tá liberado para jogar Se esse médico independente liberar ele para treinar Se ele não liberar, se ele não treinar ao longo da semana Ele tá vetado Então isso é um problema Ou não, ou a gente pode ver até o Ryan Sitzer Recebendo mais oportunidade Por outro lado tem o Tem o Tyron Smith né Que ele não treinou Mas a gente vê que o Tyron Smith Ele, tá... ele costuma não treinar nas quartas-feiras Ou na quinta, mas depois ele volta a treinar E costuma jogar Acho que ele tá com esse problema nas costas e de resto tem os jogadores de sempre né Que acabam treinando de forma é, Limitada ou não O right, treinou de forma limitada por causa do joelho O Malik Collins é, O Demarcus Lawrence é. A boa notícia também é o Justin Durant Com a lesão na virilha ele treinou normalmente Ele não jogou a última partida E o Kyle Wilber também com a lesão, é, Treinou normalmente Estava com a lesão do joelho Então são jogadores que Podem participar da Talvez podem estar disponíveis né, para o jogo de, de domingo e do lado do Chiefs né, então além do DeFord que não treinou tem o Albert Wilson né, que ele se lesionou no último jogo no último Monday Night não treinou, talvez não jogue e de resto basicamente são só eles os jogadores que, que devem ser dúvidas até o jogo
1: bom uh, o Calvary também que trouxe o. Puta, eu não vou conseguir falar o nome dele, pode Você fala aí, mas é o Defensive End, jogava uh, nos Giants, foi uma escolha terceira jogada. Manda a bola aí que a gente tá em olho em novo Pass Rushers.
0: Rodigizua?
1: É, eu acho que é esse aí, cara.
0: Ele mesmo. Ele foi. Ele foi escolhido, cara, 14 escolhas depois do Randy Gregory. Eu lembro que na época tinha Mock falando pro Calmas pegar ele até na primeira rodada do draft. Não sei se você lembra. Ele era até bem cotado assim Mas eu acho que
1: uhum.
0: Não sei o que aconteceu assim Antes do draft, que ele caiu bastante e foi pego na, até na terceira rodada mesmo E Ele é um bom jogador, eu acho que ele Ele Precisa colocar a cabeça no lugar do Giants, ele teve alguns problemas Mas eu não sei se ele realmente assinou com calma se ele só fez um treino Mas eu acho que qualquer ajuda Na posição de defesa e venda é bem vinda né? A gente dispensou o da Tremor eu acho que ele vindo seria uma boa ajuda eu acho que o Benson a não está produzindo tanto então eu acho que vindo o Odigizua que é um jogador jovem, eu acho que que ele pode contribuir é, não imediatamente, não se a gente contratar ele hoje, domingo ele vai ter dois sexos, mas ele pode ser importante para a rotação é, o Calma está fazendo a rotação na linha defensiva e a linha que a gente sempre criticava cara é a quinta da, da liga em sexo, a gente só tem Acho que ela só tem cinco sexos a menos, que é a do Jacksonville de Águas, que é a primeira. E teve dois jogos com 10 sexos, né? Para você ver como é que a nossa linha tá, tá boa nesse quesito. Eu acho que um reforço como esse, cara, em relação a uma linha que pelo menos tá fortalecida, eu acho que tem tudo a contribuir.
1: Boa. Vamos falar do jogo, então, no Chiefs. É 7.25 a partida, tem transmissão da ESPN. Claramente que é a maior... É, o ponto de interrogação vai estar no nosso jogo corrido, que não vai ter o Zeke. Mas vai contar com um, um grande time que vem com Darren McFadden, Alfred Morris e o meu, meu queridinho, que é o Rod Smith. O que, que você pode dizer sobre como que a gente vai correr com a bola, Plot?
0: Cara, isso é uma pergunta que todo jogador de fantasy quer saber, porque ficou todo mundo pensando, porra, quem eu pego? O Alfred Morris, o Darren McFadden? lá ah, mas tem o Rod Smith, então o que, que eu faço? Então tem... Tem toda essa dúvida. É, o que, que a gente pode é, se basear para falar agora são em duas coisas. A primeira é em como o Cowboy está, é, está esquematizando seus running backs até o momento. Né? O Zeke é o running back. O Alfred Morris é o, o substituto imediato do Zeke até o momento. O Rod Smith estava jogando como terceiro running back enquanto o Darren McFadden estava inativo. Mas o McFadden foi o reserva né? o, o backup. No, durante a pré-temporada E ele só está sendo inativo nesse momento Porque, porque Ele não, não consegue jogar no special teams Ou tem características parecidas então Foi alguma justificativa Meio bosta assim Eu acho que foi meio furada Mas ainda assim cara é, Eu acredito que é Eu acredito que A gente tem tudo para ver o Alfred Morris Pelo menos começando a, O jogo é, correndo a e a outra coisa que eu, que eu tinha que falar também foi justamente falando disso, porque o Jerry Jones deu entrevista na, na rádio, né? acho que toda terça-feira ele dá uma entrevista para a rádio Defenda. É, então, então, ele né? nessa entrevista, ele disse que o Alfred Morris ia receber muito mais carregada, mas que o Darryl McFadden ia ter uma parcela também. Então, a gente, eu acho que se a gente se o. Eu posso chegar o quê? uns um, 70, 30, assim, o Morris Backfield? Eu acho que seria justo.
1: Eu acho que o Rod Smith vai virar titular ainda, cara.
0: Será, cara? Eu acho que... Ele é o melhor dos três. Ele, ele é, é bom, o... ele é um bom eu jogador. vou te falar, disparado. Disparado ele é o melhor dos três. Não sei, eu, eu eu acho ele bom jogador, mas não vejo ele assumindo o backfield e virando, jogando tanto, correndo tanto quanto o Zeke, assim, tipo, 25 carregados por não, não, eu não acho que é uma troca um por um ali. Mas eu acho que dos três, ele é o melhor Eu acho que o Carlos vai Vai, vai ficar testando bastante é, Eu acho que para começar o jogo Ele vai colocar o Morris, vai colocar o McFadden Que são os veteranos Mas ele vai testar o Rod Smith também Isso eu acho, que é, eu acho que é possível Mas aí Um deles vai se destacar e vai começar a receber Mais carregada ao longo do jogo Ao longo dos jogos, né Então aí a gente vai vendo Com o, passar da da, com o andar da carruagem quem que, vai, quem que vai assumir o posto de running back 1? Eu acho que o Rod Smith tem chance aí de conseguir uma parcela de carregada. E eu digo mais, eu acho que o McFadden é o, que, o primeiro a rodar aí desse grupo. Uh, vamos então para outra pergunta, que é do outro
1: lado da bola, né? A gente falou um pouquinho do ataque, mas do outro lado da bola tem um time muito bom, muito explosivo, muito dinâmico, que é com o Alex Smith, o Tarek Hill, o Karen Hunt, e o Tantos Kelsey? Platos, como que a gente para esses caras? Olha,
0: ah, se eu soubesse, eu estaria ligando agora lá pra, pra Dallas e. vou mandando um zap ali pro Jason Garrett: olha, você tem que fazer isso, isso e isso. <risos> Porque já foram o quê? Nove semanas, oito semanas e até agora no Ninguém sabe direito como parar os dois, né? Os três, no caso. Então. Mas é, eu acho que o principal deles a se parar é justamente o. Eu colocaria o Karen Hunt. Porque o Cowboys já teve problemas com running backs. Principalmente é, running backs bons. A gente viu o Todd Gurley andando, andando e rolando para cima da gente. A gente viu até o Aaron Jones né, é, surpreendendo para cima da gente. Então eu acho que parar o Karen Hunt é o primeiro passo. Eu acho que o Tyreek Hill, eu acho que ele é mais aquela ameaça em jogada de profundidade. Eu não vejo o Tyreek Hill fazer, é, trazendo muita ameaça em rota curta, em algumas lentes aquelas rotas é, curl. Eu acho que o Travis Kelsey vai fazer esse papel e eu acho que aí é o um grande problema. Eu não sei como é que o Cowboys vai conseguir marcar o Travis Kelsey, porque ele é, uma baita de um, ele é um baita de um atleta, ele... Sempre consegue se, se livrar, ele se livrar da marcação, ele tá sempre. Ele é muito atlético, ele consegue sempre pular mais alto que o marcador, então eu não sei, eu, eu realmente talvez colocaria um safety sempre junto com o cornerback ali pra marcar. Você então, acha que o Baron consegue lidar com ele sozinho? Ah, tá difícil, difícil. Não, não sei se ele conseguiria ou não, cara. Por Mas o. O um, um ponto positivo do Chiefs é porque, além do, do Travis Kelsey e do Tyreek Hill, eles não tem mais ninguém. Porque o Chris Collins se machucou, o Albert Wilson tá machucado, talvez não jogue. Sobre o quem? O DeMarcus Robinson e quem mais? Não tem ninguém. A gente só tem que se preocupar basicamente com eles. É, o DeMarcus Robinson
1: não é, não, não é ruim, né? É um cara que, que pode aparecer complicar um pouquinho, isso, não acho?
0: Eu acho. Eu acho que ele é um jogador, até. Eu acho que ele não é um jogador ruim, mas não é aquele jogador perigoso que você tem aqui sim montar o bem esquema bem, defensivo né? pra ah. marcar ele, então é um jogador que você tem que se preocupar muito menos sim, exato, a gente vai
1: ter que se preocupar muito com o Kelsey como, e com o Rio que você falou, mas também a secundária do, dos Chiefs tá lá aquela coisa, né, Plat. a gente viu semana passada o Terence Mitchell que é um longo, é um conhecido nosso ser uh, colocar no banco e a gente pode explorar essa coisa, né? tem o Marcos Pira que fica sempre na esquerda da defesa, então colocar o 10 talvez para nossa esquerda,
0: né, para tirar ele do Marcos Pira pode ser uma, uma boa ideia, não? É exatamente, cara. Como você falou, a, a secundária dele está tendo alguns problemas, é, principalmente por conta da lesão do Eric Berry. Eu acho que isso prejudicou exatamente. muito, prejudicou muito a, a capacidade da secundária dele. Então, então eu acho que o 10 tem físico para a gente explorar e principalmente longe do Marcos Pires, eu, eu acho que o Cowboys não pode ficar nessa, ah não, o 10 é bom, então ele vai sempre conseguir é, superar o Marcos Pires. não, pra que fazer isso né porque você não deixa um jogador como o Terrence Williams, ah, deixa o Terrence Williams anulado com, com o Marcos Pires e deixa o Des Bryant tirando vantagem do outro cornerback, eu acho que é uma situação muito mais favorável do que do que a gente colocar o Terrence Williams num cornerback mais fraco que nem vai receber tanto passe assim E a gente ficar teimando em cima do, do 10 Em cima do cornerback mais forte Que a gente nem sabe se vai conseguir é, Receber tantos passes assim Exatamente, bold da semana Plat, Vamos lá Olha, é, Antes de falar da bold, eu só queria comentar aqui é, Uma outra preocupação favor, muito né? grande Que a gente devia ter em relação ao time De especialistas Do, do Kansas City Chiefs Porque é, na minha opinião o, o special teams do Chiefs é o melhor Da liga, e pra mim é disparado e isso não só retornando Porque retornando ele já é ótimo Com o Tariq Hill, acho que isso é um grande problema pra gente Mas o Harrison Butker, né, O substituto do Kyle tá chutando muito bem Isso é um problemaço pra gente E o Panther deles O Cookins, ele é ótimo é, Não sei se vocês já torciam Pro Cowboys em 2013 Foi a última vez que o Cowboys jogou contra o, o Chiefs, mas a gente Tava perdendo por uma posse de bola A defesa forçou um punch e a gente só precisava anotar o touchdown pra empatar ou ganhar. E aí eu já não vou lembrar exatamente. Aí o Coco me manda um punch dentro da linha de 5 jadas. Com pouco tempo. Acho que o Calvin, não sei se o Calvin tinha timeout. Mas, ou seja, foi, foi o punch que praticamente matou o jogo. Porque a gente começou dentro do buraco com pouco tempo. E o ataque tava mal no jogo. Só não me lembro o Calvin pontuou. Só fez 10 pontos no jogo todo. Então, foi o Special Teams do, do tix que praticamente decidiu aquele jogo. Então... E os Special Teams do, do, do Chiefs pode decidir o jogo de novo, porque o Cowboys não vai ter o um Zeke para conseguir converter as decidas que a gente precisa. É, talvez o Morris, o um McFadden, ou seja lá quem estiver correndo, não vai conseguir ter a mesma capacidade do Zeke de seguir as Jardas. Então, quanto menos Jardas a gente precisar para pontuar, melhor. E os Special Teams do, do Chiefs, geralmente... Faz o contrário, ele coloca o Chiefs precisando de menos jardas e deixa a gente precisando de muito mais jardas. Então é uma situação muito complicada eu acho que eles podem ser decisivos para a partida. Uh, podemos ir pra a Bold agora ou você quer completar com alguma outra coisa? Não, acho que, acho que podemos ir para Bold. É. Demorou, manda a bala aí. A minha Bold é que o Ryan Switzer vai ter mais jarda que o Tyreek Hill.
1: Ok, oh, bem usada essa, né, cara? De fato que o Switzer só tem duas recepções da
0: temporada, né? Não, é realidade. Tarek vai ter 10 recepções para 50 jardas, Switzer vai ter uma screen, que ele vai conseguir 70 jardas e. E acabou. Ok. Uh, a minha boa você você que o Rod Smith vai
1: ter mais jardas que Karen Hunt na partida. Jardas terrestres ou totais? Terrestres, terrestres. Boa.
0: Ah tá. Porque... É bem... Terrestres.
1: Porque totais aí seria muito bom já. Né? Não, não, vai ser de boa, porque o Karen Hunt vai meter 3 touchdowns de uma jarda. E os, e os Cowboys conseguem ganhar, tipo, de virada, tá ligado? Assim, só quero vários não, pontos é, do Fantasy dele.
0: Isso, isso que eu ia falar. É, ano passado, quando o Cowboys enfrentou o Bengals, o tinha o AJ Green no Fantasy e os caras ah, você vai ficar torcendo pro AJ Green, não sei o quê. Agora que você tem o Kareem Hunt, cara, o que, que você vai fazer? Vai ficar torcendo não, contra cara, o Cowboys?
1: Vou, óbvio que não. Eu vou deixar o jogo seguir como ele tem que seguir, porque claramente eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum... Nenhuma força pra alterar nada, então o que tiver que acontecer vai acontecer. Mas claramente o Calbaz vai sair ganhando, né? Mas se alguém tiver que marcar touchdown nos
0: tips, eu prefiro que seja o Karim Hunt, obviamente. Obviamente. Isso, isso. boa, boa. Você tem que torcer pra ele. Pra o Chiefs começar na linha de uma jarda. Aí o Karim Já Hunt. Era. Karim Hunt corre em 99 jardas, cai na linha de um. Aí na, na jogada seguinte o Alex Beach é interceptado. Aí acontece isso mais umas três vezes. Ah, eu acho que seria ótimo,
1: cara. Se ele fizesse três vezes, tipo, conseguir 300 jardas, eu tô bem susto já. Aí, aí ele pontua pra caramba, o Chiefs não pontuou no jogo e tá de boa. Mas essa coisa de pontuar, que vai ser um short esse jogo, cara? Porque eu consigo realmente ver esse jogo tendo mais de 50 pontos. Olha, capaz, capaz, não, não duvido
0: não. Nem 50, é tipo...
1: 60 pontos ainda, cara.
0: Mas o Ufa. tem que ver, eu, o, o problema é... Eu acho que esse jogo vai ter pouco point, cara. Se, for pro, se a gente pudesse falar uma outra bold, eu acho que poderia falar que o jogo vai ter mais turnovers do que point. Do que, do que point. É, uma boa, cara, uma boa. E o que nos leva pro palpite da partida? Você quer falar já o palpite? Não, pode
1: falar, fala aí. Ah, eu acho que vai ser 34, 31 cobas, cara. Eu acho que vai ser um jogo bem apertado. Eu
0: vou apostar em 31 a 28, com o Field gold do Rude dentro do fim, pra, pra sacaretar nossa vitória. De 51 jardas, ah, vamos, vamos
1: conversar sobre uma outra coisa aqui. Os próximos seis jogos do Zeke. Deixa eu abrir o calendário aqui dos Cowboys. O Zeke vai perder. é, Olha, é, é Chiefs, uh, Falcons. Chiefs, Falcons. Aí depois é, é. Redskins de novo? Pera aí, deixa eu abrir aqui. Não
0: sei se é Redskins, eu acho que
1: é Eagles, cara. Uh, vamos lá. Chiefs, Falcons, Eagles, Chargers, Redskins e Giants. São então, são seis jogos que ele vai perder. Tem muita gente falando que a temporada acabou e tal Como você se sente em relação a isso? Você acha que realmente acabou Por a gente perder
0: o Zeke por seis jogos Ou você acha que ainda dá? Olha, pra mim a temporada acabou Se o deck tivesse se machucado é Exatamente, okay. também acho Porque eu acho que tirando o deck, qualquer outro jogador Que a gente perca, dá pra substituir Sem cair tanto nível, a qualidade Do time Eu acho que dá pra segurar as pontas, sim, Zeke Obviamente o time vai cair de produção, mas Não é nada que a gente falhar, não é, com o Zeke a gente ganharia os seis jogos E sem o Zeke a gente vai perder os seis jogos Eu acho que a gente tá longe disso Talvez o Zeke faria a gente ganhar uma partida a mais Uma partida a menos, mas Longe de ser o cara pra, é, Que faria a gente ganhar Três partidas a mais ou três partidas a menos Cara,
1: o Zeke é muito Eu acho o Zeke muito, muito importante tipo, Ele é 50% do nosso ataque provavelmente Por causa da OL também Mas o nosso corpo de running back é tão, é tão bom cara Que não, não, não me desespera Sabe, tanto Tipo, eu consigo ver o Alfred Moore jogando bem, conseguindo 100 jardas, o McFerrin também conseguindo quebrar uma corrida longa, o Rod Smith fazendo, recebendo mais clean, levando pra 50 jardas também, sabe? Eu consigo ver essas coisas acontecendo, não é uma coisa que me desespera total, se fosse, por exemplo, sei lá, alguns anos atrás quem tinha o Robert Turbin e... qual que é o nome do cara lá? O, o que foi pego roubando? O Joe...
0: Joseph Redo?
1: The Surrender. É, cara, tipo, um, não é um corpo de, de running back escroto, tá ligado? A gente tem um puta de um corpo de running back. Então, vai ter, vai ter uma queda de rendimento? Vai, óbvio. Mas você acha que é gigantesca? Não, não é gigantesca. É uma coisa que os Cowboys conseguem absorver, eu acho. Tipo, é claro que vai ser mais difícil continuar a drive. A gente vai colocar menos pontos uh, ali no placar. Mas não acho que isso é uma coisa que vai determinar o, a temporada do Cowboys, sabe?
0: Pois é, eu também acho isso. Eu acho que o Zeke vai fazer diferença em uma terceira descida, que ele consegue ter cor após... É... Jarda após o contato, mas é isso, cara. A gente viu o McFadden passar das mil jardas, eh, jogando, sei lá, um pouquinho mais da metade da temporada, com o time sem quarterback. Eh, por que, que a gente não conseguiria um running back jogando bem, com um quarterback decente, com uma linha ofensiva boa, né? Porque a linha, a linha ofensiva oscilou, mas ela ainda tá jogando bem. Eh, a gente tá com a grata surpresa do Jonathan Cooper, né? Ele tá voltando a jogar bem. Eh, uhum. Eu acho que, eu acho tá que voltando, a gente não, começou a jogar bem. Exatamente, na, gente... dele, né? na carreira Pois é, acho que Ainda dá pra chamar ele de bust Mas ele já tá começando a Voltar a ser um jogador ok então...
1: Aquele jogador que saiu do college Com expectativas altas, né
0: é Pois é, eu acho que talvez ele nunca Vá ser o um jogador que... que Esperavam que ele fosse ser Mas eu acho que o nível que ele tá jogando Eu acho que ele seria um titular assim, Ok na, na liga Então isso é importante Eu acho que, eu acho que... Então, eu não tenho dúvida que o, com, com o grupo de running back que a gente tem, a gente consiga ter mais de 100 jardins terrestres por jogo, assim, sem contar o deck correndo. Concordo. Então é isso, né?
1: Quer dar alguma notícia? Aí do
0: site? Não, não. só isso. Fala é... é site semana? Bom, oh, o site aí, pessoal. Tá todo vapor, quem quer acessar eu, eu, o site é, ó, quem, quem lê o, o secada da rodada essa temporada ele está sendo feito pelo Freitas e o, e o Freitas está ele tá fazendo uma secada realista e uma secada nível hard né, que ele coloca, e eu vou falar que eu morro de rir sempre que eu falo, porque é, a última, última semana ele teve que fazer uma secada pro ele teve que escrever um jeito Do, do 49ers ganhar do Eagles <risos> Então Então você já vê o que vai dar né? tipo, É tipo um, é, um, é uma coluna boa, eu sempre gosto de ler Assim, tipo, até se eu não tivesse Não fosse da equipe do site Eu leria assim, sem problemas Então eu recomendo o pessoal que quiser ler A secada, é, é sempre bom Então eu deixei meu convite pra vocês lerem Boa, então é isso aí Plat Podcast tá pago
1: e até semana que vem. Falou. Valeu, pessoal. Playmaker, playmaker. Micah Irving, that's my all-time favorite. Legendary, just like Troy Aikman. Troy Aikman. Emmy Smith, that's the all-time greatest. Roger Star that's an icon. Like Dion Sanders was on the puppet turn. Name of franchise with more living left. Living left. R.I.P. the Tom Legend.